0: 日月轮转，寒暑更迭。当河水再一次被天空染上碧蓝，当何许的风再一次送来青草和莲花的清香，季梅已经从叔叔家搬回了重新修葺后的院子里。书里的故事也渐渐尘埃落定。这天，他像以往的每一个周末一样，坐在书房静静地翻着书，偶尔读到几句意蕴深的。还会低声读上几遍。窗外的蝉声响彻着这个夏日，几条藤蔓顺着新砌的外墙从屋顶上垂了下来，点缀了季梅的窗子。透过藤蔓看出去，云层间的日光很亮，蔚蓝的天空上，几只飞鸟掠过，一切好像都没变，又好像都变了
1: 。季梅
0: 在桌上摆了一只鱼缸。像小时候在床头挂一只袜子，等待圣诞老人来用礼物将它装满一样，等待着他的朋友回来。手里的书还和上一次在这个家里的时候读的一样，只是故事已经从开头走到了结尾。书里的那个古怪女孩卢娜，正抱着一落寻物启事，将它们一张一张的贴到学校的布告栏上。他一边贴着告示，一边对身后的朋友说道：“失去的东西总会回到我们身边，虽然有时并不是以我们预想的方式。
1: ”失去的东西总会回到我们的身边，虽然有时并不是以我们预想的方式。真的吗
0: ？季梅吓了一大跳，猛地转头去看，却什么都没看到。但他十分确定自己没有听错。是谁在说话？过了一会儿，一个淡淡的人影从角落书架后的阴影里探了出来。他捂着嘴，不好意思地说
1: ：“不小心就说出声了，不好意思打扰你了。”你是鬼吗？我是，不过你别怕，我不会再出来的。没关系啊，我们以后一起玩吧，反正这也只有我一个人呢。你长大就知道害怕了。我觉得没有区别啊。我知道鬼是生灵死后变成的东西了，正常是不会出现的。这应该叫灵异事件。我也知道有些鬼会伤害人类，会把人吃掉。你会这么做吗？我是不会伤害人的。瞧，我知道的还挺多的吧？我叫季梅，你呢？我叫鱼尺素。鱼尺素。真是个好听的名字啊！那么，要不要和我一起去花园玩啊？我不能碰到阳光
0: 。你明天、
1: 嗯、还会来找我玩吗？我不太确定，不过只要有时间，我就会来找你的。
0: <音>季美果然没有违反自己的承诺。一有时间，他就偷偷在家里和鱼尺素聊天。他后来发现，鱼尺素穿的衣服也不是属于这个年代的样子，一袭红色长裙没过了腿部，估计是很久以前的鬼了。他常常给鱼尺素讲故事，鱼尺素很喜欢这些故事，他也很喜欢听鱼尺素讲话，但是和他的故事不同，鱼尺素讲的。都是真实的事情。他觉得，真事儿有时比故事
1: 还好听。你就只能待在黑暗里吗？外面的花开得可好了。是啊，没办法，我是比较笨的鬼。有些很厉害的鬼，他们可以像人一样走在阳光下，别人都看不出他们是鬼的，那不就和人类没什么区别了吗？有区别的，毕竟是鬼，要遵守规矩的呀。那晚上呢？月光总不会伤害你们吧？或许我们可以晚上出去玩月光下的山林和小河也很美呢。好。
0: 当月光在大地上缓缓流淌，零零落落的星光洒满天际。季梅正出神地望着波光粼粼的水面，小河在这样皎洁的光芒下显得幽蓝神秘。忽然，几道灵光闪过，季梅在定睛看的时候，眼前的红衣少女早已消失无踪。只见一尾锦鲤跃入水中，溅起了无数水花，璀璨光芒夺目，却又转瞬即逝。水花重新落回水面，好像有神秘的力量悄然将其放回原处。河水清澈见底，月白色的卵石散布河床，薄如轻纱的鱼尾默然地舞蹈着，像是一滴落入水中的红色墨水，自由地绽开一朵艳丽的花
1: 。我有没有和你说过？你特别像我的一个朋友。
0: 日子一天天过去，季美也从小学升上了初中。尽管他已经不再读那些童话故事，但他还是会经常去和书房里的鬼聊天
1: 。然后那天晚上，我听到屋外有动静，像是外墙上的瓦片摔落的声音，也没多想，就跑到院子里去看，是小偷进来了。那人拿着刀，看起来很激动。我还没反应过来。那人就要扑过来捅我，可预想中的刺痛感并没有降临。当我再次睁开眼的时候，那个小偷已经摔在树下，一动不动了。他没死，我赶紧报了警。后来，等一切都安定下来之后，我发现鱼尺素已经不在这个院子里了。一开始我以为可能鬼也会有出门旅游的时候吧，可我一连等了几天。也没等到他的出现。这几天里，我隐约猜到了一些事情。虽然不知道他为什么消失，但我总能感觉到，他好像还在这个院子里。现在我知道了
2: 。你还想见他最后一面吗
1: ？什么？想？当然想啊。你？你能把他救回来吗
2: ？我没办法把他救回来，但他还没有完全去到那边，我可以试试，兴许你们还能再见最后一面
1: 。好吧，那我应该怎么做呢？碧雨侧身打开
0: 一直拿着的公文包，掏出几样零碎的部件，一点一点拼凑成一个看起来像是风干植物做成的圆环
2: 。我数一二三，你把手伸进去，使劲转
0: 。季梅紧张的点了点头。碧羽举起那个圆环的瞬间，整个书房都冷了几分。季梅情不自禁地打了个哆嗦，却也不敢怠慢。等对方数到三，立刻把手伸了进去。在一片虚空中，季梅摸到了一只冰凉的手。她紧紧地抓住那只手，猛地一拽，一个虚影出现在了两人中间。那是一个头戴簪花的少女，眉目如画，衣袂飘飘。一袭鲜红色的长裙下，毫不掩饰地展露着她的鱼尾，灵光闪烁，好似踏月而来的水中仙子，步步生莲。她嘴角噙着浅浅的笑，看起来就像随时都会消失似的。季梅微微张了张嘴，却没说出话来。
1: 好了，没事了。你不该救我的，我被戳一下又死不了，可我已经死了，我早就已经死了，不是吗？反正不过是早点去投胎罢了。原本还想多陪陪你的，现在看来是不行了。那你去了那边以后，一定要早点忘了我
0: 。你会忘了我吗
1: ？我，我会的。所以你也一定要忘了我
0: 。好，我答应你。于迟速伸出手，揉了揉季梅的头发。这时他的身影已经很淡了，仅剩的一点极轻极淡的身子，开始由下至上逐渐消失，最后揉碎在虚无的空中，随着阴冷的风吹向了圆环外的另一个世界。季梅只感到一阵凉风拂了过去，在抬起头的时候，书房里已经只剩下他们两个人了
2: 。他走了
1: ，我骗他的，怎么可能忘了呢？我的脑袋有没有被门夹。不过骗人确实不好，要不你用门夹我一下试试
0: ？碧羽把手按在他的肩膀上，制止了他语无伦次的话
2: 。没关系，我想他也不会忘的。
0: 他们走出家门的时候，天色还没完全暗下来。院子里的石桌上还放着之前那半壶茶，几片秋色梧桐落上了茶盏
1: 。真抱歉，之前试探你。谢谢你让我们见了最后一面
2: 。没关系，你想哭就哭吧，或者等我回去以后再哭也行
1: 。我才没有要哭呢
2: 。这又不是什么丢人的事儿
1: 。在你看来。一定很蠢吧？人和鬼之间的生离死别什么的，我们本来就是一个生一个死嘛
2: 。你记住，深爱你的人是永远不会真正离开你的，你总是能在某些地方找到他们
0: 。碧羽转身向院外走去，季美只依稀听到了他的最后一句话：在你的心里。
3: 后来你又为了救他，掉到了这里来。那时候你没想到吧？这可说不准
2: 。像是上战场的时候，就得做好回不来的准备吧。再说了，我觉得那个年代很不错。我不爱
3: 杀人，我更喜欢救人。所以如果再来一次，你还是会这么做，对吗？哪有那么多如果、啊？你现在就有了。
0: 丝丝缕缕的光从灯盏里露了出来，一点一点的汇聚成一个忽明忽暗的人形。他长得像季风的影子，虽然全身上下都是虚影，却有一只手是凝实的。季风瞪大了眼，不可思议的看着他
2: ：“你怎么变成我了
0: ？”灯用那只手把他拎了起来。他们身高相仿。这个动作由他来做，十分轻松
3: 。我是灯，可比你们人类强多了。比如你们就不能揪着自己的头发把自己提起来吧？我就能
0: 。他将机风一把扔到了河岸上，随后用那只手把吊在船上的灯捡了起来。微弱的灯光晃了晃，又重新变得稳定
1: 。你
3: 到底在干什么？我来替你提着我自己，你快回去找你的朋友吧，反正你也忘不了。我跟你一起等着也没用，只要我不熄灭，就没什么关系
0: 。季风开始在河岸上缓慢地下沉，渐渐没入了薄雾中，消失在紫苑花海里。灯在船头坐下，它是整条河上看起来最明亮的一个。他摇了摇头，自言自语道
3: ：“人类真是不可理喻啊。”
0: 车转了个弯，在小镇外的路边停了下来。路旁都是盛开的紫苑花，在黄昏下的雾水中显得有些不真切。他不是一个喜欢追忆往事的人，但可能是今天发生的事，让他看到了自己过去的影子。又或许是这里太像他们第一次相遇的地方，他就不由自主的。想停下来看看。那会儿，他甚至都没发现对方是只鬼，也不知道他那些染着血的过去，不知道他在自己埋骨的地方沉睡了多少年，不知道他为什么会在人间徘徊。当然，他更不知道他们会成为多么好的搭档，会一起走过多少地方，救多少个人，又会留下怎样的传说。当时他还年轻，还没想过世间有那么多突如其来的分别。碧羽回忆着这些，不觉得难过，只不由自主地微微笑了起来。他还记得，当时他就那么伸出手，问。他忽然看到花海里站着一个人，薄雾中。对方向他缓缓走来，那张熟悉的面孔越来越清晰，直到完全从岁月和记忆深处浮现而出
2: 。那边那个，要不要再和我一起走啊？
3: 嘿、hey, ，新来的
0: ，你好啊！旁边船上那个红衣少女回答。她看起来温婉又灵动，乖巧地提着手里的那盏灯。你是灯吗
3: ？我是，我替原来船上的那家伙提着我自己
0: 。新来的鬼明显有些迷惑，不过也没多问。他抱着膝盖，过了一会儿道：“这地方真黑呀、啊。
3: 你是怎么掉下来的
0: ？我伤了一个人，为了救另外一个人
3: 。跟我船上的那个家伙一样嘛。别怕，你会习惯这儿的。虽然我不太会唱歌，但我也许能给你唱个催眠曲
0: 。催眠曲
3: ？比如像“妹妹你坐船头，哥哥在岸上走”这样的
0: 。新来的鬼呆呆地看着他，灯笑了笑。他转头望向黑暗中的河岸，那里只有被薄雾笼罩着的紫苑花海，他却仿佛看见了旌旗连天下、策马驰聘的将士，看见了从埋骨之地飘出来、四处打量的鬼，看见了一片路边的紫苑花海，看见了并肩远去、消失在暮色中的两个身影。他唱：“山青花欲燃。”孤桨声远，星月相逢晚。好了，以上就是本期《玩转青春离离夏》的全部内容了。播音：小风、苍禅、出奇蛋、大宇、山川、彩边、神秘的高压锅、基物、卡比。协众监听，共同感谢您的收听，我们下期同一时间不见不散。